0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente.
0: Para poder entender el título que le hemos puesto a este episodio, El Poder de la Semilla en Ti, primero tenemos que saber qué es una semilla. La semilla es un grano cuyo contenido en el interior lleva una planta y sembrada en condiciones adecuadas, germina y da origen a una nueva planta de la misma especie.
1: Cuando hablamos que tiene que ser sembrada en condiciones adecuadas, tenemos que comprender lo siguiente. Que este principio se cumple. Lo que siembras, cosechas, sea que lo creas o no. Tenemos que ser conscientes de lo que estás haciendo. Las cosas se hacen con propósito, intencionalmente. Un agricultor nunca esparce la semilla sin sentido, sin escoger primero la tierra, trabajarla, sembrarla, abonarla, cuidarla, regarla y esperar hasta el día de la cosecha.
0: Así sucede con los dones, talentos y recursos que el Señor nos da y que nos toca reconocer para cultivarlos, desarrollarlos y entregarlos, siendo de bendición a los demás. El Señor nos ha dado una capacidad a través de su Espíritu Santo y por medio de Él tenemos sabiduría y criterio para poder decidir cómo usar nuestra semilla de la forma correcta.
1: Cuando decides ser un voluntario en el lugar donde te encuentres, la motivación tiene que venir de tu interior, guiado por el Señor, para que te ubiques en el área correcta, porque ahí es donde Dios te va a edificar. Todo lugar en donde servimos tiene un propósito para tu vida, tu desarrollo y crecimiento, y es solo con la guía de Dios que podemos estar en el lugar correcto. Cada vez que se nos presente la oportunidad de servir en un voluntariado, no debemos ser guiados por nuestras emociones, compromisos absurdos, ni manipulaciones internas y externas. Nosotros solamente debemos dirigir nuestra vida delante de Dios correctamente. Es solo a Él a quien debemos rendir cuentas. Escucharlo a Él y hacer las cosas que Él nos diga. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, de la traducción NBB, dice, Al contrario, hablamos porque Dios nos aprobó y confió en nosotros para anunciar el Evangelio. Nosotros no tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que es el que conoce nuestro corazón.
0: Porque voluntariado, tiene un propósito en tu vida delante del Señor. ¿Te ha pasado que en ocasiones has tomado una responsabilidad que se te hace pesado y no has entendido el por qué, por más noble que sea la causa? Es porque no estabas en el lugar correcto. Muchas veces hemos tomado responsabilidades que no nos corresponden delante de Dios para nuestra vida. Por consecuente, se hace pesado llevarlas, por no consultarle al Espíritu Santo, por más nobles y buenas en apariencia, porque es el Señor quien te coloca en un determinado lugar, para cierta temporada, con un propósito.
1: Si hay una incomodidad permanente, una carga en tu interior, evalúa el lugar donde te encuentras, porque hay un lugar con tu nombre esperándote para que sirvas. No debemos de confundir porque aquí hay dos aspectos. Número uno. Es pesado cuando no viene de Dios. Esto no te hace crecer, ni te fortalece, ni te edifica. Más bien te sientes agotado, cansado, con una carga que no entiendes y no disfrutas tu servicio. Solo haces las cosas por hacerlas, recibiendo órdenes, funciones y responsabilidades que no son para ti en esa temporada. Es decir, estás en un lugar incorrecto para ti. 2. El otro aspecto es estar en el lugar donde edificas tu ser interior. Te das cuenta porque eres feliz, a pesar de que puedas estar confrontando áreas de tu temperamento y carácter. Hay un lugar de servicio con tu nombre donde podrás ser edificado fortalecido, enriquecido y florecer cuando sirves en el lugar correcto donde Dios te coloca. Es en ese lugar donde estás plantando tu semilla. Tu servicio es parte de tu siembra. Es una decisión individual entre tú y Dios. No estamos diciendo que no sirvas. Podemos tener diferentes invitaciones a servir en diferentes áreas e instituciones o incluso la oportunidad de dar recursos en diferentes áreas. Es ahí donde debemos discernir en dónde plantar nuestra semilla. Que tu sí, sea sí, y que tu no, sea no, siempre y cuando sea guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, debes de adquirir el hábito de tomarte un momento con el Señor para meditar y consultar al Señor tu decisión. Cuando te toque decir no, porque el Señor te lleva a esa respuesta, no permitas que tus sentimientos, emociones y pensamientos te lleven a sentirte culpable. Ahí te das cuenta que no viene de Dios, porque Dios nunca nos condena.
0: En Gálatas 6, del 9 al 10 de la NBB nos dice, Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos, sin desmayar a su debido tiempo, recogeremos la cosecha. Por lo tanto, hagamos el bien a todos cada vez que se presente la oportunidad y especialmente a los que por la fe son de la familia. No basta solo la voluntad, el querer hacer algo, hay que hacerlo con discernimiento y sabiduría y eso lo encuentras en la intimidad a solas con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Es exactamente igual cuando a nosotros nos toca pasar tiempo con personas y poderles enseñar del amor de Dios a través de su palabra. Damos la semilla con un propósito, sabiendo y entendiendo lo que estamos haciendo.
1: Sabemos que sembramos. La cosecha no es una motivación en la vida de un creyente, ya que no hay interés de por medio. Y lo hacemos por amor y obediencia a Dios. Pero eso no quita que se cumple el principio de Dios cuando sembramos. Todo lo que dice Dios en su palabra se cumple. Y esto es un principio. Eso debemos de recordarlo. ¿Y qué principio es este? Me preguntarás. La respuesta es, lo que siembras, cosechas. En esa pequeña semilla hay poder, hay vida, hay esperanza y Dios te la ha entregado para que hagas algo con ella.
0: Sabemos que Él mora en nosotros, por ende tenemos el corazón generoso de Dios nuestro Padre. El sembrar debe ser parte de la vida de un creyente. Tu semilla puede ser de apariencia insignificante ante los ojos del hombre, pero lo que realmente tienes en tus manos es poder condensado, es decir, concentrado, esperando ser liberado para ser multiplicado. El ser humano siempre quiere tener ese poder sin rendirle cuentas a nadie. Ahí está parte del error. Quiere hacer las cosas a su manera, buscando opciones donde no tenga que agradecerle a nadie y mucho menos a un Dios que no ve, que no lo siente y que ni conoce.
1: En Mateo 13, versículos del 31 al 32 de la traducción NBB dice, Jesús también refirió esta otra parábola. El reino de los cielos es como una pequeña semilla de mostaza plantada en un campo. La semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en un árbol enorme en cuyas ramas los pájaros hacen sus nidos. Cuando en la Biblia habla de la parábola de la semilla de mostaza, está hablando de las semillas más pequeñas que existen. Pero sin embargo, cuando las siembras, liberas el poder que hay en ella. En un tiempo determinado tendrás una cosecha multiplicada, al treinta, al 60 y al ciento por uno. Es decir, tu semilla, por más pequeña que sea, en la tierra correcta, desata el poder de Dios. ¿No es increíble esto? Veamos qué dice Génesis 26, versículo 12 de la traducción NBI. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó al ciento por uno porque el Señor lo había bendecido. Esto, en un vocabulario financiero, es al 900%, al 3600% y al 10.000% que ninguna entidad financiera del mundo te la da. Solo Dios lo hace, ya que Él quiere bendecirte de formas espectaculares para que puedas hacer lo correcto no solo para tu vida, tu familia y la gente que te rodea, sino que alcances y enseñes con tu testimonio de vida a aquellas personas que no tienen el conocimiento de qué hacer con su semilla.
0: La semilla tiene que ser plantada para que en tu vida el fruto que lleva pueda ser desatado, liberado y multiplicado de forma abundante. Hemos dicho que tenemos que sembrar la semilla en la tierra correcta para que te dé fruto. Y esto es verdad. La semilla que estás sembrando, ya sea en dinero, tiempo, servicio, alimentos, recursos, recibirás la cosecha multiplicada de tu siembra, porque así lo dice el Señor en su palabra.
1: En 2 Corintios capítulo 9 versículos del 6 al 11 de la traducción NTV dice, recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen en las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá, y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas a los que la necesitan, ellos darán gracias a Dios.
0: Recuerda que el dar produce un efecto increíble en cada uno. Nos edifica y es para el que aprende a dar la bendición. Preocúpate por hacer lo que te toca hacer con tu semilla, delante de Dios. Nadie debe controlar tu dar, debes hacerlo guiado por Él. Hay personas que aplican los principios de Dios sin saberlo en su vida y se cumplen, son bendecidos. Y hay cristianos que no quieren aplicar los principios de Dios pero quieren una cosecha que jamás llegará.
1: El comprender es el punto donde llegamos a conclusiones. Entonces, el comprender los principios que Dios nos enseña en su palabra es vital para lograr la vida que el Señor tiene planeado para
0: ti. Creemos contigo por tu semilla y cosecha abundante, llena de bendición para continuar con lo que Dios te ha mandado hacer. Yo creo. Y tú... Believe.
1: Believe.